0: முத்துிரை கதைகள் வரிசையில் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை கார்ல் மார்க்ஸும் தானு ஆசாரியும் எழுதியவர் தமிழவன் கார்லோஸ் சபரிமுத்து என்னும் தமிழவன் தமிழ் பேராசிரியர் ஆவார் குமரி மாவட்டம் மணலிக்கரையில் பிறந்தவர் நவீன கோட்பாடுகளை தமிழில் அறிமுகப்படுத்தி எழுதியவர்களில் தமிழவனின் இடம் தனித்தது இதுவரை இரண்டு சிறுகதை தொகுப்புகளும் ஐந்து நாவல்களும் வெளிவந்துள்ளன இங்கே இன்று படிகள் மேலும் வித்தியாசம் சிற்றேடு ஆகிய சிறு பத்திரிகைகளுடன் இணைந்து பணியாற்றியவர் இவருடைய எழுத்துக்கள் புதிய கோட்பாடுகளை புனைவெழுத்தில் இணைக்கும் மாதிரிகள் எனலாம் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் காரல் மார்க்சும் தானு ஆசாரியும் நாகர்கோயிலில் நான் படிக்கும்போது கடலூரிலிருந்து விடுமுறைகளில் கிராமத்துக்கு வரும்போது அங்கே இரும்பு உருக்கி அடித்து வேலை செய்யும் பட்டறையில் தான் போய் அமர்வேன் முக்கிய வேலைகளை அங்கு செய்யும் தானு ஆசாரிதான் அந்த பட்டறையின் சொந்தக்காரர் ரொம்ப வயதாகிவிட்டது முதன் முதலில் யாரோ காரல் மார்க்ஸ் பற்றி சொல்லி படத்தையும் காட்டிய போது நான் இது தானு ஆசாரி அல்லவா என்று கேட்டது உண்டு அந்த அளவுக்கு காரல் மார்க்ஸும் எங்கள் ஊர் தானு ஆசாரிக்கும் தோற்றத்தில் அப்படியொரு ஒற்றுமை அந்த பரந்த முகத்தில் ஜொலிக்கும் கண்களும் வெள்ளையாய் அலையலையாய் நெலியும் தாடியும் மாத்திரமல்ல வேறு ஏதோ ஓர் ஒற்றுமை இருவருக்கும் இருப்பதாக என் மனதில் படும் ஆனால் தானு ஆசாரிக்கு காரர்மார்க்ஸை தெரியுமோ என்னவோ அவரது பேச்சு மட்டும் மனிதர்களின் ஆழமான குணங்களை தொட்டுத்தான் செல்லும் அதுபோல் செஸ் விளையாடுவதிலும் மனிதர் மன்னன் ஊரில் பைத்தியக்காரர் என்று ஜனங்கள் கேலி செய்யும் தாம்சன் வைத்தியர் மீது தனி கௌரவம் ஆசாரிக்கு எப்போதும் உண்டு கைகளை சுட்டிக்காட்டி கையையும் காலையும் நீட்டி தனக்குள் பேசியபடியே நடக்கும் வைத்தியரை ஆசாரி பார்த்தால் உடனே எழுந்து நின்று விடுவார் அவ்வளவு மதிப்பு வைத்தியரிடம் ஒரு ஆசாரி அப்படி நின்றபோது கேட்டேன் வைத்தியர் விஷயம் தெரிந்தவர்னு சொல்கிறாங்களே உடனே நான் எதிர்பார்த்தபடி ஆசாரி வாயை பொத்திவிட்டு எழுந்து வெளியில் சென்றார் ஏதாவது முக்கிய விஷயம் பேசும்போது அப்படி பொத்தி காண்பிப்பார் ஆசாரி வெற்றிலையை பச் என்று துப்பிவிட்டு வந்தார் பின்பு இரண்டு கன்னத்திலும் போட்டுவிட்டு என்னை பார்த்தார் மேதை என்றார் பின்பு நான் இன்னொருவனுடன் விளையாடி கொண்டிருந்த செஸ் காயை காட்டினார் இது எங்கே போகும்னு நமக்கு தெரியுமா என்றார் நான் தெரியாது என்று கூறிவிட்டு அவரை பார்த்தேன் தெரிந்த ஒரு மனுஷன் அந்த ஆள் என்று கூறிவிட்டு வைத்தியர் போன திசையை காட்டினார் ஆனால் வைத்தியருக்கு உண்மையில் புத்தி பேதழிப்புதானே எப்போதும் பேசிக்கிட்டு போகிறாரே என்றேன் அப்போது உலைக்கருகில் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த ஆசாரி என்னை கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு ஒரு இரும்பு துண்டை சிவக்க காய்ச்சி அடித்தார் முகத்தில் சூட்டினாலும் களைப்பாலும் வியர்வை வழிந்தது தாடியில் கரித்தூள் யாருக்குத்தான் புத்தி பேதலிப்பில்ல சொல்லு ஒரே ஒரு தனை சொல்லு பின்பு எதுவும் பேசாமல் இரும்பு பாலத்தை அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் இரும்பு பாலத்தை அடிப்பதில் ஒரு லயம் கண்டுவிட்டால் அவர் கவனத்தை திருப்ப முடியாது இனி ஆசாரி பேசமாட்டார், மாட்டார் என்று எண்ணிக்கொண்டு நான் அந்த இன்னொருவனுடன் செஸ் விளையாடுவதில் ஆழ்ந்து போனேன் பாருங்கே என்றார் நான் யாரை ரொம்ப பெரிய சாகசக்காரன்னு சொல்வேன் தெரியுமா கையில் அஞ்சு ரூபா மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மெட்ராஸ் வரை போயிட்டு வர்றவனத்தான் பாலத்தை அடித்தவர் ஞாபகம் வந்தது போல் நிறுத்தி சொன்னார் விழுந்து விழுந்து சிரித்து கொண்டு இன்னொரு இரும்பு துண்டை எடுத்து நெருப்பில் நிலக்கரி துண்டுகளுக்கிடையில் செருகினார் அவர் புத்தி பேதளிப்பில்லாத ஒருவனை சொல்லு என்பதற்கும் மெட்ராஸ் வரை ஐந்து ரூபாய் மட்டும் வைத்து போவதற்கும் என்ன சம்பந்தம் ஆனால் அதில் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும் இருவரும் புத்தி பேதலித்தவனும் 5 ரூபாயில் மெட்ராஸ் போகிறவனும் சாகசக்காரர்கள் என்று அர்த்தப்படுத்துகிறார் ஒருநாள் ஆற்றங்கரையில் வைத்தியரை பார்த்தேன் ஏதேதோ பேசிக்கொண்டே நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார் நானும் கூடவே நடந்தேன் வைத்தியர் ஓரிடத்தில் நிலையாக நிற்கவோ அமரவோ மாட்டார் எனவே நானும் கூடவே நடந்து சென்றேன் வைத்தியர் என்னிடம் பேசியது என்ன நாகர்கோயிலிருந்து எப்போ வந்தேன் என்கிற ஒரே ஒரு வாசகம்தான் தன்னோடு நிறைய பேசுகிறவர்கள் பிறரிடம் பேச மறுநாள் தானு ஆசாரியிடம் செஸ் விளையாடும் போது இதை கேட்டேன் அவர் கேட்டதுக்கு அர்த்தம் தெரியல உனக்கு என்று தானு ஆசாரி அவரது மலையாள உச்சரிப்பில் என்னிடம் கேட்டபோது நான் விழித்தேன் பார்ப்பா இருளிலிருந்து ஞானத்துக்கு எப்போ வந்தேன்னு கேட்டிருக்காரு நகரத்தில் இருட்டில்லாமல் வெளிச்சமாக இருக்கும் என்று கூறிட்டு குதிரையை நகர்த்தி நண்டுபிடியில் என் ராஜாவையும் ராணியையும் மடக்கினார் வேண்டுமென்றே ஒரு பைத்தியக்காரன் பேசுவதற்கெல்லாம் யாக்யானம் கொடுக்கிறாரா அல்லது வைத்தியர் கேட்ட கேள்விக்கு இப்படியும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குமா என்று யோசித்தேன் மெல்ல மெல்ல ஆசாரி தன்னை பைத்தியக்கார வைத்தியனின் சிஷியனாக்கி கொண்டு வருகிறாரோ என்று யோசித்தேன் அதற்கிடையில் என் காய்களை தப்பிவிப்பதற்கு ஒரு வழி இருப்பது புரிந்தது ஆசாரி எதிரியை தோற்கடிப்பதில் நாட்டம் காட்டுவதில்லை புதிய புதிய எதிர்ப்புகளை உருவாக்குவதிலேயே ஆர்வம் காட்டுவார் இது எனக்கு தானு ஆசாரியுடன் செஸ் ஆட ஆரம்பித்த நாட்களிலேயே புரிந்துவிட்டது ஒரு நாள் கேட்டபோது எதிரி இருந்தால் தானே தோற்கடிக்க என்று சர்வ சாதாரணமாக சொன்னார் நான் கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு கோவையில் சில ஆண்டுகள் கழித்தேன் தாய் தந்தையருக்கும் வயதாகி என்னுடன் அவர்களும் கோவைக்கு வந்துவிட்டதால் மீண்டும் கிராமத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியமே ஏற்படவில்லை ஆனால் போன வாரம் ஒரு உறவினர் திருமணத்தின் பொருட்டு கிராமத்திற்கு சென்ற போதுதான் தானு செய்தி கேட்டு வருந்தினேன் பட்டறை கூட மூடிவிட்டார்கள் மரணம் பற்றி யாரையாவது பார்த்து பேச வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றியது வழக்கமாக ஆற்றங்கரையில் சுற்றியபடி பேசி கொண்டிருக்கும் வைத்தியரை பார்க்கலாமா என்று அன்று மதியத்திற்கு மேல் வெயில் சற்று குறைந்தவுடன் ஆற்றங்கரைக்கு கிளம்பினேன் எதிர்பார்த்தது போலவே வைத்தியர் ஆற்றங்கரையில் நடந்து கொண்டிருந்தார் அருகில் போய் நின்றேன் என்னை ஏற இறங்க வைத்தியர் அப்படி அவர் பார்த்தது சற்று தமாஷாக இருந்தது நாகர்கோவிலிலிருந்து எப்போ வந்த என்றார் நான் இப்போது நாகுயிலில் இல்லை என்றும் படித்து முடித்து வேலை கிடைத்து கோயம்புத்தூருக்கு கிராமத்திலிருந்து குடும்பத்தையும் அழைத்து போய்விட்டதையும் சொன்னேன் கல்யாணமாகிவிட்டதா என்று கேட்டார் ஆமாம் என்றேன் ஏன் இங்கு வந்தாய் என்று கேட்டார் உறவினர் திருமணம் பற்றி கூறிவிட்டு சற்று நிறுத்தி ஆசாரியின் மரணம் என்று எழுத்தேன் தனக்குள் சிரித்தார் வைத்தியர் பின்பு அவன் ஒரு பைத்தியம் என்றார் என்னடா இவரை ஊரே பைத்தியம் என்று சொல்லும்போது இவர் ஆசாரியை பைத்தியம் என்கிறார் என்று குழம்பியபடி நின்றேன் சற்று நேரம் மறையும் சூரியனை பார்த்தபடி நின்றார் வைத்தியர் தலையை அங்கும் இங்கும் வேடிக்கையாக அசைத்தார் நானும் சூரியனை பார்த்தேன் என் கால்களை எதற்கோ பார்த்தார் பின்பு குழந்தைகள் எத்தனை என்றார் ஒரு பையன் வயது ஒன்றாகிறது என்றேன் சரி வாரேன் என்று திடீரென புறப்பட்டு போனார் வைத்தியர் பின் சற்று தயங்கி நின்று சைக்கிள் கடை ராமச்சந்திரன் மகன் சின்ன பையன் ஒருத்தன் இருக்கான் ஆசாரி பற்றி சொல்வான் கேளு என்று கூறிவிட்டு விடுவிடு என்று நடக்க ஆரம்பித்தார் வைத்தியர் யார் அந்த ராமச்சந்திரனின் மகன் என்னை போன்ற ஆசாரிசியுடன் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை தோன்றியது மறுநாளும் ஊரில் சும்மாவே இருக்க வேண்டி இருந்தபோது ராமச்சந்திரனின் சைக்கிள் கடைக்கு போனேன் ஸ்கூல் விடுமுறையாகையால் பையன் இருந்தான் ஒரு பதினைந்து வயதிற்கும் பையன் என்னை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு பேசினான் என்னைப்போலவே ஆசாரியிடம் அன்பும் பக்தியும் உள்ளவன் நான் ஊரை விட்டு போன ஆரம்பத்தில் எழுதிய கடிதத்தை கூட காட்டினாராம் இவனிடம் ஆசாரியின் பையன் ஊரை விட்டு போன பின் ஆசாரி நடைப்பினம் போல் ஆகிவிட்டாராம் மகனை பற்றிய கவலை அவருக்கு முன்பும் இருந்ததை நான் அறிவேன் அவர் பட்டறை வேலைகளை கவனிப்பதும் இல்லையாம் அவரது உறவினர்கள் இருக்கும் திருவனந்தபுரத்திற்கு கூட போய் தேடினாராம் அவர் பையன் கிடைக்கவில்லையாம் பையன் விரிவாக கதை போல் சொல்ல சொல்ல எனக்கு திக் பிரமையாக இருந்தது அவன் சம்பாதிக்கவில்லை இப்படி போய்விட்டானே என்று ஆசாரி வருந்தி மனம் உடைந்து செத்துப்போனதாக நேற்று அவர் தம்பி பையன் சொன்னான் உண்மையா என்று படபடப்பாக பையன் கேட்டான் பின்பு பையன் அமைதியானான் மகன் தருதலையாக நடந்ததுக்கு அவர் வருந்தியதே இல்லையே அவர் பணம் சம்பாதிப்பதில் ஆசை வைத்தவர் இல்லையே என்று அவரது மன சஞ்சலத்துக்கு வேறு காரணம் இருக்க வேண்டும் என்று பையனிடம் மிகுந்த ஆதங்கத்துடன் கேட்டேன் நான் ஆசாரி பற்றி வைத்திருந்த பிம்பம் உடைகிறது என்ற ஆதங்கம்தான் அடிப்படையில் என்னிடம் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆசாரியின் பிம்பம் உடைந்தால் என் பிம்பமும் அல்லவா உடைகிறது எனக்கு தொண்டை வறண்டது ஏதோ நழுவியது போல் ஓர் உணர்வு ஏற்பட்டது என் கைகள் என்ன அறியாமல் நடுங்கியதை கண்டேன் பையன் ஏற்கனவே காப்பிக்கு சொல்லி அனுப்பியிருந்தான் காப்பி வந்தது என் மனச்சஞ்சலத்தை பையன் அறியாதபடி முகபாவத்தை மாற்ற முயன்றேன் காப்பியை மட மடவென்று குடித்தேன் பையன் சிரித்துவிட்டு சொன்னான் ஆசாரிக்கு பையன் ஓடிப்போனதால் அல்ல வருத்தம் திருட ஆரம்பிச்சுட்டான் சொல்லி சொல்லி பார்த்துருக்கார் கடைசியாக கை கடிகாரம் ஒன்றும் திருடினான் போலீஸ் வந்து விட்டது இனி மாட்டிக்கோம்னு ஓடிட்டான் அதன் பிறகு இரும ஆரம்பித்தவர் இரண்டு மாதத்தில் போய் சேர்ந்து விட்டார் மருந்து சாப்பிடவில்லை தானாகவே மரணத்தை வரவழைத்தார் பையன் காபிக்கு காசு கொடுத்தான் நான் கொடுக்கிறேன் என்றேன் வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டான் சற்று நேரம் இருந்துவிட்டு பையனிடம் விடை பெற்று கிளம்பினேன் பையன் பொய் என்று தோன்றாதபடி சொன்னான் பின்பு புறப்பட்டேன் புறப்படுகையில் திடீரென்று ஒன்று நினைவு வந்தது ஆசாரி கடைசியிலும் செஸ் விளையாடினாரா அவர் செஸ் விளையாடுவதை விட்டுவிட்டார் பையன் ஏதோ தெரிந்து கொள்ளும் பாவனையில் என்னை பார்த்தான் நான் கேட்காமலே பையன் ஏதோ ஒன்றை சொல்லி என்னை சுக்கு நூறாக்கி விடுவானோ என்ற பயம் வந்தபோது ஒரு கணமும் அங்கு நிற்காமல் விடு விடு நடை கட்டினேன் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது கார்ல் மார்க்ஸும் தானு ஆசாரியும் சிறுகதை அழுதியவர் தமிழவன் முத்திரை கதைகளில்